0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas, le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Je mets un trigger warning sur ce podcast puisqu'il va parler de violence et donc de violence conjugale et de sujets euh, similaires. On va accueillir quelqu'un qui va nous parler de son histoire, mais n'hésitez surtout pas à lire les descriptions avant d'écouter les podcasts, le doute. Parce que
1: j'ai pas honte en fait de raconter l'histoire que j'ai vécue, si ça peut aider en fait d'autres personnes Soit comprendre, soit pas forcément revivre ce que j'ai pu vivre. Mais je m'appelle Margot. <rire> J'avais à cette époque-là 17-18 ans. Je venais fêter fêté mes 18 ans, j'ai rencontré un gars, premier amour, hein, un, peu, un peu crédule. <rire> Alors à ce moment-là, je crois qu'il avait 25 ans. Et ça a été la personne en fait, qui m'a empêchée de voir mes amis, d'aller à la fac. Il m'a interdit d'aller à la fac. Et petit à petit, euh, bah, monsieur buvait le, buvait le soir énormément de vodka et euh, quand en fait je le « saoulais » à la maison, directement il venait me frapper euh, au niveau des épaules et de la clavicule. Voilà, ça a fini également en viol, procès verbal et tout ce que tu veux, sauf que ça a été classé un peu, un peu sans suite et ça a duré pendant des mois et des mois jusqu'au jour où le, le Crous ne en fait, bah, me payait plus puisque bah, c'était arrivé l'été. Donc euh, monsieur m'a quitté. Il avait hérité de la maison de son père qui était malheureusement décédé quelques années auparavant. Donc euh, on vivait ensemble en fait dans cette maison. Donc on avait juste les, euh, bah, les factures un peu basiques en fait à payer. Il n'y avait pas de loyer ni rien. Et au départ il était au RSA puis il a travaillé au Black dans une, euh, dans une pizzeria. Et ouais non, dès que j'ai plus d'argent en fait, bah, il m'a quitté pour rencontrer en fait une autre femme euh, qui était en CDI et qui avait une situation très sympathique et juste après cette histoire du coup, bah, dû au, aux violences que j'avais pu vivre avec lui, bah, le côté où il m'empêchait en fait tu vois, de parler avec des personnes, j'ai dû donc retourner chez ma mère <rire> déjà premièrement et j'ai dû voir un éducateur pour pouvoir me réinsérer dans la société puisque pour moi, avoir des, une interaction en fait avec des gens ou même euh, reprendre un travail ou des études ou autres pour moi, c'est devenu euh, clairement impossible en fait, j'avais un, un blocage donc on a dû me réinsérer dans la, dans la société. Et quand j'ai raconté ça par la suite en fait, à des personnes, tout le monde m'a dit « Oui, mais tu aurais dû partir au premier coup. Euh. » Mais une chose qui est horrible à dire en fait, quand, on, quand on est victime en fait, de violence, c'est qu'on se dit toujours en fait, bah, « J'ai dû faire quelque chose, je l'ai mérité. »« ou Oui, mais je l'aime de toute façon, ça sera différent demain. » C'est des mots qui sont horribles à se dire. Hein. <rire> c'est à fait quelque chose qui ne lui a pas plu, donc tu mérites en fait, de te faire corriger euh, un peu comme quand tes parents en fait, vont venir te gronder. Bah, je l'ai interprété un peu de la même manière j'avais pas vraiment connu mon père, je l'ai connu j'avais 14 ans mais à cette époque là j'étais pas vraiment proche de lui, euh, je pense aussi que du coup je me suis beaucoup renvoyé en fait à la paternité euh, dans, mes, dans mes histoires de couple ou autres, à rechercher des personnes un peu je sais pas dire bad boy ou autre tu vois mais sur lesquels je pouvais me dire bah je peux me reposer sur cette personne là en fait.
0: Quand on entend parler de violence dans un couple, on a tendance à se dire pourquoi elle ne le quitte pas pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt Pourquoi elle n'a pas porté plainte C'est ce qu'on appelle la culture du viol, le fait de remettre en doute la parole des victimes. Alors que la vraie question, quand on parle de violence conjugale, c'est « Il faut combien de plaintes pour empêcher un assassinat ?» Céline Piquet a été assassinée par son mari le 17 décembre 2020, après avoir porté plainte 22 fois contre lui. Aujourd'hui il est très dur de parler de violence, de viol, notamment dans les relations puisqu'on a vraiment tendance à remettre en cause la parole des victimes. Alors que la meilleure chose à dire c'est « on te croit ». Aujourd'hui il est très 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 dur de parler de ces agressions puisque finalement la victime se retrouve encore plus lynchée au fond du trou. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Si l'on plonge subitement, une grenouille dans l'eau brûlante, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on plonge la grenouille dans l'eau froide, et que l'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit, ou s'habitue à la température et finit par mourir. Et c'est ce qui se passe lors des violences conjugales. Dans l'ensemble des pays européens, au moins une femme sur cinq subit au cours de sa vie des violences conjugales. Chaque semaine, une femme est tuée par son conjoint, petit ami, mari. On appelle ça le féminicide. Le terme féminicide est devenu populaire à partir des années 80 pour qualifier le meurtre d'une ou plusieurs femmes en raison de leur genre. Aujourd'hui, je vais parler des violences faites aux femmes. Je sais que beaucoup vont m'attraper par la gorge et me dire oui, mais les hommes, etc. Et oui, tout le monde peut vivre des violences au cours de sa vie, que ce soit dans des couples homosexuels, dans des couples hétérosexuels, et qu'importe le genre. Mais dans ce podcast, j'ai décidé de parler des femmes.
1: Euh, bah ça ne se voyait pas du tout, puisque bah, automatiquement, tout était camouflé. Et euh, on, on passait un peu pour le, pour le couple parfait, c'est les moments où quand ton, ton couple il casse en fait, où les gens ils comprennent pas trop bah, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Ça a duré je crois presque un an notre couple, je crois qu'on est resté ensemble 10 ou 11 mois. Ça a été vraiment ma première expérience vraiment de couple on va dire, où j'ai vécu en plus chez la personne, puisqu'il bah, y a tout fait en fait pour que je déteste ma famille et mes amis. Il a tout fait pour me monter contre eux. J'ai eu de la chance d'avoir retrouvé comme une bonne partie des, des personnes hein, qui m'entouraient avant ça. D'autres qui n'ont pas compris en fait, ils m'ont dit Bah non, mais t'es partie, tu nous as laissé tomber. Et bah tant pis pour toi quoi.
0: L'histoire se répète en boucle. Au début, vous rencontrez la personne idéale, la relation de rêve, celle que tout le monde vous envie. Tu penses que tu es tombé sur la perle rare, tu te projettes. Tu vis enfin le conte de fées de ton enfance. Mais, au fil du temps, la relation se dégrade. Le prince est de plus en plus froid et distant, de plus en plus en colère. Tu te culpabilises, tu penses mal faire. Et tu ne te rends pas compte que l'eau est en train de bouillir. Ainsi, tout doucement, les violences s'installent. Est-ce que tu n'acceptais pas hier Tu l'accepteras aujourd'hui, parce que tu penses l'avoir mérité. Tu te retrouves donc seul et isolé, et tu ne peux plus partir. Parce que tu as peur d'y laisser ta vie.
1: Et après, là, bas malheureusement, <rire> j'ai toujours pas compris ma douleur. En août 2021, j'ai failli mourir étranglée. Euh, J'avais rencontré cette personne-là il y a deux ou trois ans. On s'était mis une première fois ensemble. On s'était séparés puisqu'il m'avait mis dehors. Euh, moi, je suis partie, personnellement, tu me dis pas ça, <rire> tu vois et sur le coup, ça lui avait pas plu ni rien, on se prenait énormément la tête et un jour, il m'a fait une, une clé de bras. J'ai encore des photos même du, du bleu qu'il qu m'avait fait. Bon, Margot, très intelligente, n'a pas compris, un an après, elle est repartie avec. Là, je ressentais vraiment quelque chose et euh, en juin, du coup, on a décidé de reprendre un appartement euh, ensemble, donc de prendre plus grand, dans le but de pouvoir fonder par la suite également une famille. Du coup, oui, en fait, il fallait que ça aille dans son sens. Donc souvent, j'évitais de, de trop lui tenir tête. Le problème, en fait, c'est que moi, je suis en accident de travail encore maintenant. Et le fait que je ne touchais pas à ses affaires pour l'emménagement, bah, lui, ça lui a pris la tête parce que pour moi, bah, je ne peux pas m'amuser à sortir des figurines ou autres que je risquerais, on ne sait jamais, d'abîmer, euh, de casser, ou ce que tu veux, tu vois. Donc il ne voulait plus rentrer à la maison, donc on s'est un peu séparés comme ça, euh, petit à petit. Chez tout ça, on continue à vivre ensemble, mais en, en chambre à part, on, es on essaie de pas trop se croiser ni rien. Même si lui avait toujours l'espoir de se remettre avec moi, j'ai bien fait comprendre que bah, moi, non, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une conne, clairement. Mais tous les jours, il essayait un petit peu, tu vois, de revenir vers moi, un peu tout mignon. Parce que ça commence un peu par des attouchements. Moi, je lui dis, je fais, bah non, on n'est plus ensemble, tu me touches pas. Sachant que l'année d'avant, euh, avant notre première séparation, euh, c'était aussi un petit peu parti en couille parce que euh, il tentait par moments de me toucher alors que j'étais pas forcément consentante et euh, je tout simplement je n'avais pas envie. Hein. Et là, du coup, ça a été pareil. Donc je discutais avec, avec quelqu'un, etc. Sauf que bah, c'était une femme et. Euh... Il n'a pas non plus trop supporté que je commence à fréquenter une femme. Et en août, peu de temps avant mon, mon déménagement, il m'a chopé par la gorge dans le, dans le couloir. À ce moment-là, ma copine de l'époque était, était présente. Je ne sais plus trop trop le sol. Et ouais, à ce moment-là, il a... s'avoue que ce passage-là est encore dur à raconter, mais bon, c'est quand même le plus marquant. Mais non, il a, il a clairement failli me tuer, en fait. Si je n'avais l'avais pas regardé donc ma compagne à ce moment-là, en lui faisant comprendre que j'étais en train de partir, et qu'elle lui avait pas demandé de me lâcher, je serais pas là aujourd'hui pour te raconter ça. Réellement.
0: Le plus terrible dans les violences conjugales, c'est que ça se passe souvent sous nos yeux. Et on a juste trop peur de réagir. Où commence réellement la violence, et quand est-ce que je dois agir En 2015, Bonnet a souligné ce problème. Parce que quand on parle de violence conjugale, dans le sens usuel, bah, le terme violence renvoie à la violence physique. Cependant, la violence conjugale est un continuum allant de la violence verbale, physique, psychologique, sexuelle, économique, et ainsi de suite. Dans la majorité des cas, ces violences sont invisibles dues à la culpabilisation, la honte et la dépendance des victimes envers leur bourreau. Elles n'en ont même pas conscience, pour elles c'est normal et banal puisqu'elles sont souvent éduquées là-dedans. Pour vous citer quelques chiffres en Europe, par exemple, au cours de sa vie en Allemagne, c'est une femme sur trois qui est victime de violences domestiques. En Finlande, 22% des femmes qui vivent en couple disent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles. Chaque année en Norvège, 10 000 femmes reçoivent des soins pour dommages corporels. Ainsi qu'en Russie, Suède, Belgique, France, Albanie, Pays-Bas, Italie, les violences conjugales n'ont pas de frontières. C'est un problème de société. On nous éduque, nous, en tant que femmes, à être dans le soin à vivre en tant que béquille pour l'homme. On dit bien que derrière un homme qui réussit se cache une grande femme. C'est l'homme, le héros de chaque histoire, le grand chevalier. Et dans chacune de ces histoires pour enfants, la seule quête de la femme, c'est d'attendre et de se faire sauver par ce grand chevalier. Après ça, elle lui devra une reconnaissance éternelle. Elle devra accepter de se plier à lui. Puisque de toute façon, c'est lui, le chef de famille. Et si tout ça ne suffit pas pour vous convaincre à l'adolescence on vous donne des histoires encore plus badass, avec comme quête de tomber sur un bad boy et de le sauver pour le rendre gentil. Dans la majorité des histoires, la quête de la femme, c'est celle de l'amour. Et c'est pour ça que, dans la vie réelle, elle sera prête à tout pour réussir sa quête. L'homme est éduqué à cultiver sa virilité et son ego. Tu es le meilleur, tu vas faire de grandes choses. On lui dit de ne pas être trop dans l'émotion. Les mecs virils, ça casse des murs et ça ne se laisse pas marcher dessus par des femmes. Parce que les femmes, c'est le sexe faible. L'homme est éduqué indirectement à être violent. Aujourd'hui, on sait qu'intérioriser les émotions est un facteur favorable à la violence. Néanmoins, le problème avec ces histoires, c'est qu'on pense que ces violences sont normales, vu qu'elles sont banalisées. On pense même que c'est une preuve d'amour, alors qu'elles sont absolument inacceptables. Et ce n'est pas votre rôle à vous de devenir sa psychologue.
1: Mais le plus dur encore pour moi, c'est pas forcément d'en sortir, c'est euh, aussi de s'en rendre compte parce que toutes les femmes ne s'en rendent pas forcément compte. Oui, quand elles s'en rendent compte, elles commencent à peu en discuter euh, autour d'elles pour tenter de trouver une solution, même si ce n'est pas simple aussi de partir, hein, parce qu'on a peur des représailles. On ne sait jamais, la personne, si elle nous retrouve à un moment donné, les représailles qu'il peut y avoir, elles peuvent être par moments assez lourdes et euh, assez graves, ce hein, le... n'est pas non plus le, le but, mais c'est de se rendre compte en fait que ce, qui est, ce que la personne vit, ce n'est pas normal en fait et qu'elle ne mérite pas de le vivre. Ça leur permet aussi de maintenir l'emprise puisqu'ils détruisent encore plus la personne, donc ça permet euh, également d'avoir un peu plus d'emprise sur la personne. Tu dis à quelqu'un mais de toute façon t'es qu'une merde, bah, la personne va encore plus se rabaisser en fait et va laisser euh, encore, elle va se laisser encore plus bouffer. Mais après on, dans les violences conjugales, bah oui on parle de, on parle de mental, physique et tout ça, mais dans les violences qu'on commence enfin à en parler aussi, c'est les violences couple sont très très durs encore à, à gérer puisque quand tu es en, en couple avec quelqu'un que toi tu es en train de dormir tu as la personne qui se touche derrière toi et qui te touche en même temps tu te dis bon vas-y c'est peut-être un, un jeu coquin ou autre tu vois et là euh, tu, tu te retournes vite fait tu fais, ah, mais tu fais quoi Nanana, que la personne elle te sort euh, ah désolé je pensais que tu sentais rien je pensais que tu dormais mais je pense que c'est parce que la femme continue à se sentir un peu trop inférieure, en fait, à, à l'homme. C'est horrible, on hein, dit comme ça, mais moi je le vois surtout comme ça, parce que si, si l'homme a envie, en fait, bah, la femme doit quand même se plier à ses besoins. Puisque, voilà, quand on, quand on dit, entre guillemets, qu'on se force, bah, c'est parce que l'homme, en fait, on voit qu'il a envie, et que bah, du coup, on peut pas... On, soit, on, nous, on estime qu'on ne peut pas le laisser comme ça aussi, Soit c'est l'homme qui va commencer à dire « oui, t'as vu dans quel état tu vas me laisser, je vais encore dormir sur la béquille » et c'est une pression en fait sur, euh, sur nous.
0: Donc la question de pourquoi elle ne le quitte pas, qui revient quasi dans toujours toutes ces situations, est problématique. Vraiment très problématique. Elle montre bien à quel point les violences conjugales sont installées dans la société. Puisque la plupart des personnes ignorent la réalité des violences conjugales puisque cette réalité est largement romancée à travers les films, les séries, les médias et la culture. Et en disant ça, vous placez la victime dans une situation de grande culpabilité et vous discribilisez ce qu'elle vit. Donc, elle aura encore moins envie de parler. Non mais, non, tu, mais comprends, tu comprends, c'est de ma, ma, faute. ma faute. Il est en Il colère, est en colère, à, cause colère cause à cause de moi. C'est moi, c est c est moi, le, moi problème. le problème. Faut que je fasse que je des, effort. des efforts. Je suis pas, J'suis pas, J'suis pas, assez, pas bien. assez bien. Bien, bien qu'on ait conscience qu'il y a beaucoup de violence au sein de nombreux couples, c'est un sujet tabou et ignoré, notamment dans les médias. Évidemment, on en parle, mais très peu. C'est quand même un sujet très peu présent sur les grandes chaînes, et quand ça l'est, c'est toujours la victime qui est remise en doute. Environ 1,35 million de femmes sont victimes de violences domestiques. Et évidemment, on ajoute le chiffre noir de ces violences, puisque beaucoup de femmes ne parlent pas, par peur, par honte, ou même par inconscience du problème. Genre elles ne savent même pas qu'elles vivent des violences, donc elles acceptent et intériorisent. Étant éduqué dans une société patriarcale, il est très complexe, encore une fois, de faire la part des choses entre le normal et le dangereux. Et le fun fact, pas du tout fun, c'est que les journalistes, quand ils parlent de ça, expliquent ce risque, donc le risque de se faire tuer, en expliquant la souffrance des hommes, leur sentiment d'impuissance, évidemment en les faisant passer pour des victimes et en minimisant leurs actes. Et très peu abordent le réel pouvoir qu'ont ces hommes sur ces femmes, caractérisé par la volonté de domination à travers possession, Jalousie, menace, isolement, contrôle, vengeance et instrumentalisation des enfants Parce que oui, de ça on n'en parle pas beaucoup Mais pour en citer quelques-uns, en janvier 2001 M a égorgé sa fille de 8 ans pour punir son ex-femme de l'avoir quittée En septembre 2002, G étrangle ses deux filles pour les mêmes raisons On a aussi le même schéma dans l'histoire de la famille Watts Où le mari a tué sa femme enceinte et ses deux filles sur un coup de colère Et c'est un fléau, mais on n'en parle pas parce qu'à ce qui paraît, il vaut mieux éviter de mordre la main de la personne qui nous nourrit. Et dans une société patriarcale, c'est-à-dire dans une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, ça fait pas de la bonne pub TV de dire que le héros de l'histoire est en fait souvent le bourreau. La domination des hommes sur les femmes découle d'un long processus d'éducation. Et aussi on a peur d'en parler, même moi sur mes réseaux sociaux, c'est un sujet que j'ai toujours peur d'aborder. Parce que je sais que je vais me faire sauter à la gorge et que finalement, j'ai pas forcément envie de me faire insulter et me prendre des menaces de mort. Alors par peur, ben, je comprends que beaucoup de gens préfèrent se taire. Récemment, le journaliste Patrick Poivre-Darvor, image emblématique de la TV française, a été accusé de viol. C'est une histoire qui a pris beaucoup d'ampleur car PPDA était une figure de confiance. Pour les personnes qui le suivent depuis des années et qui mangent avec lui tous les soirs, c'est impensable. C'est révoltant qu'une personne puisse l'accuser. La victime est une menteuse et ainsi elle subit une vague de haine. Suite à ça, sept autres femmes vont témoigner contre lui. Néanmoins, par miracle ou comme par hasard, ça va être classé sans suite. On dit toujours mais pourquoi elle ne parle pas Et quand elle parle, on lui dit que c'est une menteuse. On ne croit pas les femmes quand elles racontent leur agression. On les coupe en leur disant « ouais bah, il euh, y a aussi des a femmes aussi des qui sont violentes ». Comme si on ne voulait pas entendre que l'homme pouvait être un salaud. Alors oui, des femmes violentes, ça existe, mais il y a un temps pour parler de tout. Et le bon moment pour parler de ça, c'est tout le temps. Sauf quand une femme raconte qu'un homme lui a fait subir. On ne doit pas le balayer ou le minimiser avec un oh, « c'est bon ». Non, ce n'est pas bon. Une femme n'a pas de raison de mentir sur ce sujet, puisque du moment où elle en parle, elle sera mise en lumière. Et on la verra comme une traîtresse. Ainsi, les femmes se taisent, par peur et par pression. Et même au sein de YouTube, il y a des problèmes. Mais beaucoup n'osent pas témoigner par peur par peur d'être associé tout le reste de leur vie à leur bourreau, qu'on ne parle plus que de ça et qu'on mette leur travail de côté. Donc encore une fois, c'est à la victime de se taire et d'accepter que son bourreau soit toujours mis en lumière.
1: Bah oui. Parce que tu connais la personne, tu te dis, mais elle me ferait jamais de mal dans, quand tu es dehors. Tu es quand même un peu plus aux aguets en fait, de ce qui se passe autour de toi, mais quand tu es chez toi ou chez des amis, de la famille ou ce que tu veux, bah, tu te fais un peu moins attention parce que tu te dis que tu es en sécurité en fait, avec, avec ces personnes-là alors que pas du tout. De
0: surcroît, le profil stéréotypé de l'agresseur est raciste et psychophobe. L'enquête de l'NVEF balaye le cliché de l'homme de couleur au coin de la rue ayant des problèmes sociaux, celui aussi de l'agresseur sous alcool, puisque 70% des agressions conjugales sont produites sans prise de psychotropes. La violence touche tous les milieux. Alors que la loi sur le viol a pris effet en décembre 1980, suite au procès soutenu et gagné par l'avocate Gisèle Amélie,
1: les choses... 40 ans plus tard, n'ont pas tant évolué. Ouais, donc, bah, directement, j'appelle euh... bah, la police hein, pour partir après à l'hôpital et tout ça. Sauf que le bah, problème de la police de nos jours, c'est qu'ils sont très loin arrivés. <rire> et que très souvent, bah, comme ils vivaient encore là, moi, la police m'a dit surtout vous laissez là, votre clé sur le barillet pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans le logement, même si le bail était à nos deux noms. C'est un peu parti du coup, dans des enfantillages où ils s'amusaient à venir sonner euh, à 7h du matin ou à m'appeler, en, enfin à marceler d'appel en anonyme, jusqu'à appeler le, le propriétaire pour dire « oui, mais elle m'empêche de rentrer ». Donc tu as le propriétaire qui arrive, la police qui arrive du coup. <rire> oui, et là, tu as le propriétaire qui dit bah, « je comprends pas, pourquoi vous le laissez pas rentrer ben, ?» J'ai actuellement un procès verbal en fait, contre lui, il n'est pas forcément autorisé à rentrer quand la police n'est pas présente. Et ça a été beaucoup d'insultes, euh, il a tenté même de lever la main sur moi euh, devant la police, enfin c'était même la BAC qui s'était déplacée euh, ce jour-là. Et euh, ils m'avaient insulté de tous les noms, en fait, devant eux. C'était euh, impressionnant. Mais ce qui est génial, en fait, de nos... Enfin, façon de parler, hein, <rire> C'est quand appelles la police et que quand ils arrivent, donc ils font sortir la personne, etc. Euh, tu fais vite faire un mini dépôt, tu vois, auprès d'eux. Et euh, qu'ils disent, bah, surtout, s'ils reviennent, n'hésitez pas à appeler. Et que là, tu leur réponds, bah, c'est pas contre vous, en fait, mais ça fait 30 minutes que je vous attends. En 30 minutes, tu aurais pu se passer énormément de choses. Donc ouais c'était pas j'appelais très souvent la police on va dire et je sais que là même les là on... bah, je suis encore en procès du coup avec... avec lui le dossier est parti au parquet donc pour l'instant voilà j'ai pas ouais j'ai pas forcément de plus bah j'ai dû voir un... un médecin légiste et tout ça pour être sûr qu'il m'avait pas percé un tympan ou quelque chose comme ça pour vérifier au niveau de la strangulation également si j'avais pas eu de, de séquelles
0: Bien qu'en théorie, toutes les violences conjugales soient interdites par la loi, qu'elles touchent les hommes ou les femmes, et que chacune de ces personnes devrait bénéficier de nombreuses mesures de protection, la réalité est tout autre.
1: Bah ça s'est passé en août. J'ai été rappelée euh, en novembre ou en décembre, parce que j'étais déjà dans mon nouvel appartement, par euh, l'assistante sociale, là, qui m'a dit du coup, que le dossier était parti au, au parquet, mais le problème, en fait, c'est que j'arrive jamais à joindre des personnes qui suivent mon dossier, donc impossible là de savoir en fait où est-ce qu'il en est. Par contre une chose, bah, personnellement j'ai pas compris pourquoi, mais le jour où j'ai subi donc euh, cette violence, euh, mon ex n'a jamais été en garde à vue ou autre. Donc en fait ce gars-là vivait dans le bâtiment littéralement à côté du mien à ce moment là. <rire> avait quand même toujours les clés, à tout moment il pouvait quand même défoncer la porte ou je ne sais quoi. Hein. On, on, on sait pas dans ces cas là clairement ce qui peut se passer, tu te fais tous les scénarios possibles et inimaginables, hein, clairement. Et euh, tu sors euh, tu sors à la police, tu dis bah oui, mais hier euh, il avait un, un couteau quand même dans les mains, enfin un couteau suisse dans les mains, il était prêt quand même à me planter. Euh, Aujourd'hui il m'a étranglé, et c'est pas pour autant en fait, qu'il a été chopé en garde -ave. Le lendemain il a été travaillé en fait, euh, limite comme si rien ne s'était passé. Quand j'ai déposé ma plainte, j'ai vraiment tout dit. En fait, j'ai dit l'endroit où il vivait actuellement, j'ai dit son, son lieu de travail. J'ai vraiment donné toutes les informations, mais ils ne l'ont jamais embarqué. Mais là, je suis dans la, je vais devoir remonter quand même bah, pour voir ma famille et mes amis. Hein. Mais j'ai terriblement peur en fait, de remonter parce qu'on ne sait jamais. Imagine-toi, je le croise. Euh, comment ça va se passer
0: un gaspillage de moyens a été dénoncé dû à une part très fine de poursuites et de condamnations effectives. Comme relatent les rapports de Céline Piquet le 17 décembre 2020 qui a porté plainte 22 fois avant de se faire tuer par son mari. Parce qu'on le sait tous, il y a peu de chances qu'un homme parte en prison pour des violences conjugales, pour viol ou même pour agression. Et ça nous conforte encore plus à nous taire. On est dans une société où voler du pain pour se nourrir est bien plus grave que agresser ou violer une femme. Et juste pour ça... On a le droit d'être en colère. Et même, on a le devoir de l'être. Quoi faire face à un homme usant de son pouvoir, du chantage affectif, émotionnel et de violence physique pour arriver à ses fins Si, en plus de ça, la justice ne fait rien. Qui protège ces femmes Puisque la police minimise ses actes et remet majoritairement en cause la parole des victimes. On sait qu'une femme qui parle ou essaye de partir court un risque très élevé.
1: J'ai réussi, mais euh... bon je vois encore un, un psychologue hein, ici maintenant pour m'aider aussi par rapport au déménagement parce que bah, je suis partie quand même du coup loin de tout le monde, de mes amis, de ma famille. Donc pas facile, sachant que bah, du coup je suis arrivée ici avec malgré tout des séquelles que je voulais pas forcément avoir. Mais euh... par exemple quand je voyais sa voiture, pas, enfin sa voiture, quand je voyais la même voiture que lui dans la rue, je me tétanisais de peur qu'il m'ait retrouvée en fait euh, bah, là où j'étais. Ça a été très très compliqué, et encore maintenant, il y a des gestes que j'ai du mal à supporter. Déjà, bah, du coup, de ma première relation, j'avais du mal avec certains gestes qui pouvaient être un peu brutales, où directement, bah, je me renfermais, ou je me mettais dans mon coin, tu vois. Mais alors là, maintenant, dès qu'on qu s'approche au niveau de mon visage, ou mon, bah, là où il a mis ses mains, je me bloque assez vite en fait.
0: Pourtant, aujourd'hui, dû à des années d'éducation à la masculinité toxique, les centres, les intervenants se retrouvent débordés. On ne sait pas où placer ces femmes et enfants, et la plupart préfèrent rester aux côtés d'un homme violent que de vivre dans la rue. Elles n'ont plus rien, sauf leurs conjoints. Évidemment, on retrouve d'autres facteurs convergents dans ces violences, comme l'isolement, la perte d'un emploi, le stress, les conditions de vie, l'éducation, la détresse psychologique. Sans compter les femmes en situation de handicap qui sont davantage vulnérables à tous ces facteurs à risque. Plus la femme est dépendante à l'homme, plus celui-ci aura du pouvoir. Et ils le savent très bien. De plus, en France, tout est calculé en fonction du couple. C'est-à-dire qu'une femme n'aura pas d'aide si son conjoint gagne bien sa vie. Ainsi, elle sera prisonnière de son couple puisque sans lui, elle n'aura plus de revenus. Ainsi, l'homme aura une emprise économique sur sa femme. Et plus la femme est dépendante de l'homme, plus celui-ci aura du pouvoir sur elle. Et ils le savent très bien. Il est quand même très difficile de faire basculer tout un système. Mais de nombreuses personnes et des associations féministes se battent pour se faire entendre. Et je pense qu'il serait judicieux de mener une vraie campagne de sensibilisation sociale pour pallier à la méconnaissance de ces problématiques au sein de la population, dans les écoles, former la police, les médias, tout en insistant sur le soutien des victimes et de l'aide à apporter. On te croit.
1: Mais je dirais de suivre son instinct et surtout de pas avoir peur d'en parler. Même si on n'en parle pas assez proche, il existe toujours des structures où on peut, euh, où on peut discuter. Maintenant, avec la période de Covid, bah, il y a beaucoup de structures qui ont été ouvertes sur Internet ou par téléphone. Je sais qu'il existe euh, les numéros de vigilance. Euh, il existe énormément de numéros. Si tu veux, je te les, je te les transférerai euh, après. Parce que je les ai notés dans mon portable. Là, Je n'étais les ai pas forcément de, de tête. Mais oui, si ça peut aider, il existe beaucoup de... Beaucoup de numéros et ne pas avoir peur même de partir et euh, même si c'est vivre chez des amis pendant une semaine ou, ou autre, il ne euh, faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas se dire euh, « bah oui mais il l'a fait une fois, il ne recommencera pas, euh, il peut l'être de nouveau en fait à n'importe quel moment
0: ». Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de gens, tout ça est très difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'ego en jeu et pour tous. Quand on se construit dans une société et qu'on accepte un système, ouvrir les yeux peut prendre beaucoup de temps et être très difficile. Pour beaucoup, ces combats sont logiques, mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, le but, ça serait que le gouvernant mène des stratégies innovantes pour trouver des solutions en ce qui concerne les foyers, en ce qui concerne la politique en général, pour pouvoir assurer la sécurité de ces personnes. Mais c'est très loin d'être le cas. En tout cas, si le sujet vous tient à cœur, je vous invite à soutenir et aider les associations. Les intervenants sont en première ligne dans ces combats. Et on peut tous aider et le faire à notre échelle. Je sais qu'accepter, ça prendra du temps, mais j'y crois. Peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour les futures générations. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à me donner vos avis, à réagir sur Instagram, les hachou avec de e. Et si maintenant on demande, tu pourras dire que tu sais.